0: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم مستمعينا بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث خلصت دراسة بريطانية إلى أن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بشكل حاد. بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر كما أثبت اللقاحان فعالية مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما والذين يعانون من مشكلات صحية غير ظاهرة مقارنة بالآخرين كما رصدت الدراسة التي قام بها مكتب الإحصاء الوطني وجامعة أوكسفورد تشكل استجابة قوية للأجسام المضادة في جميع الفئات العمرية مع استخدام اللقاحين وفق ما ذكر موقع بي بي سي عربي في خبر آخر يعتزم علماء في بريطانيا تعريض متطوعين شباب سبق وتعافوا من مرض كوفيد 19 لعدوى كورونا مرة أخرى وذلك من أجل فهم أكبر لطبيعة المرض وكيفية تصرف الجهاز المناعي أمام الفيروس ويهدف ذلك لمعرفة كمية الفيروس المطلوبة لعدوى جديدة وكيف يتفاعل الجهاز المناعي مع الفيروس مرة أخرى من أجل تطوير مقاومة طبيعية ضد مسببات المرض وتهدف التحليلات إلى المساعدة في تحسين وتسريع تطوير اللقاحات والعقاقير المكافحة لكورونا ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الجديدة المسمى دراسة التحدي البشري نهاية شهر نيسان أبريل الحالي وسيتعرض المشاركون للفيروس في ما يسمى بيئه امنه ومراقبه ويرافقهم فريق من الخبراء بحسب موقع دي دبليو ايضا كشفت دراسه حديثه ان فيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياه اكثر من ثلاثه ملايين شخص حول العالم ظهر قبل الاف السنين الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية ونشرها موقع لايف ساينس أكدت أن فيروس كورونا ربما اجتاح شرق آسيا قبل 25 ألف عام. وتوصل الباحثون إلى أن الفيروس قد أصاب أسلاف الأشخاص الذين يعيشون في شرق آسيا منذ عشرات الآلاف من السنين. وساقت الدراسة دلائل من أهمها أن لدى الأشخاص المنحدرين من أصل شرق آسيوي جينات معينة معروفة بالتفاعل مع فيروسات كورونا واعتبر كبير مؤلفي الدراسة ديفيد اينارد الأستاذ المساعد في علم البيئة والتطور في جامعة أريزونا أن ذلك يشير إلى أن هذه المجموعة من الطفرات قد ساعدت أسلاف هذه المجموعة على أن تصبح أكثر مقاومة للفيروس القديم عن طريق تغيير كمية البروتينات التي صنعتها الخلايا عالميا وصل عدد وفيات وباء كورونا حتى الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفا بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من مائة وسبعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألفا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أما بالنسبة لعدد حالات الشفاء فتجاوز خمسة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا في سوريا وتحديدا في شمال غرب سوريا حيث وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 21850 توفي منها 641 حالة وبلغ عدد المتعافين 19897 وفق وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة اما في مناطق سيطره النظام فارتفعت اعداد الاصابات الى 22,250 اصابه، ووفق وزاره الصحه التابعه للنظام وصل عدد الوفيات الى 1548، وبلغ عدد المتعافين 16,097، وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئه الصحه التابعه لما تسمى الاداره الذاتيه ان اعداد الاصابات بالفيروس ارتفعت الى 15400 حاله منها 530 حاله وفاه و1555 حاله شفاء. وننتقل معكم مستمعينا الى فقرتنا الثانيه من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن الامراض التي تصيب الاغشيه المخاطيه للفم. وتفاصيلها وأساليب الوقاية منها لينضم إلينا الدكتور حسام مكتبي ماجستير في تجميل الأسنان عبر الهاتف من تركيا أهلا بك دكتور حسام بداية لو حدثتنا عن أبرز الأمراض التي تصيب الأغشية المخاطية للفم وأكثرها شيوعا أهلا وسهلا بك استاذ عمر نهار سعيد لكم
1: لجميع المستمعين بالبداية خلينا نعطي فكرة عن الأغشية المخاطية للفم شو هي الأغشية المخاطية للفم؟ بشكل عام في عندنا التجويف الفموي بيتكون من الاسنان، بيتكون من النسيج الداعم للاسنان، يعني الغثه وعظم الفكين، وبيتكون من عندنا النسيج الذي يبطن كامل التجويف الفموي، يعني باطن الخد، باطن الشفه، قبه الحنك، ارضيه الفم، اللسان، هذا هو الغشاء المخاطي للفم، بيحتوي على غدد دعابيه وغدد مخاطيه، ولهيك بنسميه الغشاء المخاطي للفم. موضوع أمراض النسيج المخاطي صراحة باب كبير، في تشعبات كثيرة. فينا نحكي على أكثر الأمراض عن الأمراض اللي بنشوفها بحياتنا اليومية مع المرضى، مع الأقارب، مع الأصدقاء. فينا نحكي عن موضوع القلاع. موضوع القلاع عبارة عن قرحات بتظهر على الأغشية المخاطية. ممكن يظهر على باطن الشفة، على باطن الخد. القرحات هي مؤلمة، حوالي 2 ل 3 ملم. ناكسة. مزعجه يعني م... موضوع الاكل بيكون فيه صعوبه موضوع التكلم تشفى تلقائيا خلال اسبوع موضوع بسيط ولكن مزعج خلال اسبوع بتكون طيبانه هذا الموضوع اكثر شيء ممكن نواجهه مع الاطفال
0: مع الشباب مع الكبار نعم ما هي الاسباب التي تؤدي للاصابه بامراض الاغشيه المخاطيه عموما و... القلاع الذي ذكرته لنا خصوصا.
1: طبعا الاسباب كثيره، طبعا الامراض كل مرض في له سبب معين. اذا فينا نلخص الاسباب بشكل بسيط ممكن نقول في عندنا اسباب اسباب رضيه، يعني يكون في عندنا سن مكسور، يكون في عندنا حشره مكسوره، جسر مكسور، ممكن المريض يكون عم بيستعمل جهاز متحرك يكون فيه شؤوز بيعمل لي تخريج مزمن. هذا التخريج بيتحول لقرحه ممكن يعمل لي مشكله بعدين. في عندنا اسباب مناعيه ممكن يكون في عنا لاحق بالمناعة، موضوع أمراض مناعة ذاتية يعني الجسم هو بيهاجم نفسه. في عنا أسباب إنتانية، أمراض جرثومية أو أمراض فيروسية أو أمراض فطرية. ممكن يكون في عنا جفاف بالفم، خاصة مع كبار العمر، يعني مع تقدم العمر بصير في عنا قلة في إفراز اللعاب. هذا الموضوع ممكن يعمل يعني مؤهب للأمراض المخاطية. موضوع استخدام الأجهزة المتحركة، في البدلات كمان يعتبر عامل مؤهب. وفي عنا عوامل بنسميها تخريص مزمن خاصه موضوع التطعيم
0: يعني. نعم. بالنسبه للاعراض التي تظهر على المريض دكتور، ما هي هذه الاعراض ومتى تجب زياره الطبيب؟
1: الاعراض تختلف تبع المرض، يعني كل مرض فيه له اعراض محدده. بشكل عام ممكن يكون المرض لا عرضي، يعني ما في له اعراض واضحه ظاهره. أو ممكن يكتشف بالصدفه من قبل المريض او من قبل من قبل الطبيب ممكن يظهر على شكل سماكه بالغشاء المخاطي ممكن على شكل لويحه بسيطه بيضاء بالغشاء المخاطي ممكن يكون المرض يترافق مع الاعراض مثل مثلا خويصلات مثل تقرحات مثل القلاع مثلا ممكن يكون في الم عند الطعام ممكن يكون في حرقه بالفم بشكل عام كل عرض غير معروف السبب يوزم زياره الطبيب، يعني كل شيء كل عرض ظهر بالمخاطيه السماويه. وما شوفي خلال اسبوع المفروض المريض يراجع الطبيب. حمل الالم هو اللي بدفع المريض لحتى يروح عند الطبيب، يعني المريض بيكونه عم بعاني من موضوع الاكل، موضوع الحرقه، بيروح عند الطبيب يقول له انا عندي هذه المشكله، ومثل ما قلت لك حتى المرض ممكن يعني يكتشف صدفه اثناء زياره فنيه معالجه السمع عنهن، الطبيب ينتبه انه والله في عنده مشكله بالمخاطي.
0: <تصفيق> نعم. بالنسبه لعوامل الخطوره دكتور ما هي عوامل الخطوره لهذه الامراض
1: بشكل عام الامراض المخاطيه امراض منخفضه الخطوره ما هي ذات خطوره عاليه تستدعي العلاج نعم. باستثناء حالات معينه هالحالات المعينه تكون عباره عن اثاث ما قبل السرطانيه او حتى اثاث سرطانيه نادره آه عدد قليل ولكن موجوده هي تحتوي على نفس الخطوره عاليه
0: نعم آه يعني لو انتقلنا معك إلى الموضوع الأهم في حديثنا ربما وهو الوقاية آه كيف يمكن الوقاية لعدم الإصابة مثل آه بأمراض الأغشية المخاطية عموماً
1: آه بالنسبة للأغشية المخاطية المغطى للسام آه أهم وقاية له هو العناية بالأسنان العناية بالأسنان العناية بالسام بشكل عام آه موضوع التفريج موضوع معالجة النخور آه عدم إهمال أي 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 قصة إذا في عندي أعراض ظهرت ما يهم المريض فورا يروح عند الطبيب ناخذ الموضوع بجدية ما ناخذه ببساطة شفنا بباطن الخد في عنا خطوط بيضاء شفنا في عنا تقرحات طبعا ما عمل زيارة للطبيب ممكن يكون موضوع بسيط ممكن يكون موضوع معقد موضوع التدخين عامل كثير مهم بأمراض الأغشية المخاطية وعامل مؤهل لكثير من الأمراض طبعا قلاع التدخين امتناع التدخين غشاء مخاطية مثل الباقي أجزاء
0: الجسم يعني بتأثر بموضوع التدخين. نعم ما هي طرق العلاج المتبعة عند الإصابة هل هي معقدة أو هي يوجد أدوية بسيطة يمكن إعطائها للمريض وكيف يمكن التقليل من حدة الإصابة لمن تظهر عليه تقرحات وما إلى
1: ذلك العامل الأساسي لنجاح العلاج هو التشخيص الصحيح للمرض ومفتاح العلاج ومعرفه العامل المسبب وازاله العامل المسبب للمرض. بالنسبه لحدث الاصابه ممكن نخفف من حده الاصابه عن طريق النظام الفموية عن طريق مسكنات الالام، عن طريق الصدمات الحيويه ولكن هي بحددها الطبيب يعني المريض ما فينا يوسف دواء لحاله او يروح على يشتري دواء لحاله، لازم يراجع الطبيب ضروري والطبيب هو اللي بيحط له خطه العلاج تبع العامل المسبب.
0: نعم. ختاما دكتور اذا كان هناك اي نصائح او اضافات ترغب في توجيهها للمستمعين فيما يخص الحفاظ على الاغشيه المخاطيه.
1: بشكل عام مثل اي طبيب اسنان ننصح آه بالزياره الدوريه لطبيب الاسنان وعدم اهمال اي عرض او اي اصابه حتى لو كانت لا عرضيه حتى لو كان ما في الم. يعني موضوع خطوط بيضاء بالخد، موضوع لويحه بيضاء أه, تطلع اسفل اللسان ما نهملها خصوصي اذا ما اذا ما شفيت خلال اسبوع ما استجابت للمظامر لأ... الدمويه، ما استجابت للصعود الحيوي. أه, هيك أس... الموضوع ممكن تكون اثار خطيره. راجع طبيب الاسنان، طبيب الاسنان هو اللي بيتصرف وبيعطينا الدواء الصحيح وبيعطينا التوجيه الصحيح بالقصه.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم الدكتور حسام متبي ماجستير في تجميل الأسنان، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
1: شكرا لك تعامرك والجميع
0: المستمعين تصل الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا إلى الشمال السوري والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين في المجال الطبي والإنسانية. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع
2: وصلت ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات في الشمال السوري وصلت الأربعاء الماضي أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا إلى المنطقة تمهيدا للبدء بحملة التطعيم ضد الفيروس ويتحدث الدكتور محمد الصالح منسق شبكة الإنذار المبكر شمالي حلب لراديو الكل عن الدفعة الأولى من اللقاح والفئات التي سيتم تطعيمها في البداية
3: طبعا وصلت الدفعة الأولى من اللقاحات للشمال السوري المحرر من معبر باب الهوى وكميتها 53800 جرعة ستغطي بالمرحلة الأولى الكوادر الطبية اللي هن وكوادر المنظمات الانسانيه طبعا هدول الفئه هن الفئه الاشد خطوره باعتبارهم على اكثر اكثر الفئات الاجتماعيه احتكاك بالناس واكثر الفئات اللي ممكن تساهم بنقل المرض، لذلك تلقيحهم هو الاولويه الاولى. الكوادر الطبيه الموجوده في الشمال السوري من خلال احتكاكنا فيهم، طبعا في غالبيه تريد طبعا بحكم انه معظم شباب يعني الاثار الجانبيه لللقاح وكونهم كوادر طبيه على علم ودرايه فيها اكثر من باقي فئات المجتمع، الاثار الجانبيه معروفه بكل اللقاحات اللي تعطى كل لقاح لا يخلو من وجود اثار جانبيه، لكن نسبه الخطوره العاليه في الاثار هي هي نادره قليله جدا مقارنه مع عدد الجرعات اللي انعطت حول العالم.
2: ويؤكد الصالح أن الدفعة الثانية من اللقاحات ستكون قريبة منوها بأن اللقاح هو الخطوة الأساسية للحد من انتشار الجائحة في الشمال السوري
3: طبعا هناك دفعة ثانية ستشمل الناس اللي لديهم أيضا فئة خطورة عالية تلي بخطورتها الكوادر الطبية لأن الكبار السن والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة إن شاء الله كمان الدفعة رح تكون هاي قريبة طبعا نحن نسال الله سبحانه وتعالى انه يفرج عن الامه ويخفف عنا هذا الوباء، اللقاح هو الخطوه الاساسيه المتوفره حاليا بين ايدينا صارت لانه نحن نساهم ولو بقدر بسيط من انه نحدد انتشار الجائحه وقبل الوصول لذروه جديده لا سمح الله.
2: خالد نجار ممرض مسعف في مشفى الباب شرقي حلب ومنسق ميداني في شبكه الانذار المبكر. يتحدث أيضا عن إبلاغهم لتلقي اللقاح
3: بالنسبة للقاحات علما أنه أنا أصبت بالذروة الأولى أو الذروة الماضية كانت الإصابة شديدة وتعافيت منها بفضل الله تم إبلاغنا أن الكوادر الطبية هي المستهدفة بالدرجة الأولى بالدفع اللي وصلت من اللقاحات
2: وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أواخر آذار الماضي أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في مناطق شمال غرب سوريا بما فيها مدينة إدلب اعتباراً من نيسان معربة عن أملها في تطعيم 20% من سكان سوريا بحلول نهاية العام الجاري
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة عبر الهاتف من تركيا أهلا بك دكتور رامي بداية لو حدثتنا عن الدفعة الأولى التي وصلت إلى الشمال السوري من لقاحات كورونا ما هو نوعها وكم عددها ومن هي الفئات التي سيتم تلقيحها في البداية
1: حياكم الله شكرا لكم وحيا طيب السادة المستمعين آه الدفعة الأولى آه بلغت 53800 جرعة آه وهي الدفعة الأولى من آه المخطط له خلال هذا العام آه ستأتي الدفعات تباعا آه لتصل إلى عدد حوالي 230.000 الف جرعة لتكفي حوالي 215.000 شخص الأولوية ستكون آه للعاملين الصحيين والعاملين المجتمعيين أي يتضمن ذلك الأطباء والممرضين وعمال الصحه المجتمعيه، عمال المنظمات الانسانيه، الحلاقين، المعلمين، رجال الشرطه، كل من هم باحتكاك بالخط الاول مع المجتمع. آه ياتي بعدهم الكبار بالعمر من عمر 70 سنه فما فوق، والاولويه الثالثه ستكون لاصحاب الامراض المزمنه بعمر 25 الى 70 سنه. آه النوع المطاح نعم. هو اثرازميكا آه ونحب ان نطمئن الاهالي ان الاشاعات حوله هي اشاعات غير صحيحه لحد الان. والدراسات حوله تقول انه لقاح امن اكبر اشاعه اشيعت حوله هي موضوع التجلطات الدمويه والتي بلغت نسبتها فقط 16% بالمئة الف يعني من اصل 40 مليون تم تلقيحهم بهذا اللقاح حول العالم سجل فقط حوالي أربعين اصابه او اقل وثلاثه منهم تعرضت للوفاه وهذه نسبه جدا طبيعيه تحدث لاي انسان بغض النظر عن اللقاح بل هي اكثر من ذلك بصراحه، في حين انه نحب ان ننوه هنا ان نسبه الخطوره للتعرض لتجلطات الدم بدون اخذ اللقاح تبلغ حوالي 16% في حال اصابه الانسان بوباء كوفيد ولم يكن ملقح. فنحب ان ننفي عبر المريتم الكريم هذا هذه التخوفات وان شاء الله اللقاح يعتبر من اللقاحات الامنه وهو معتمد من منظمه الصحه العالميه.
0: نعم، إذا الدفعة الأولى من اللقاحات هي للعاملين في المجال الطبي، والدفعة الثانية والدفعات اللاحقة ممكن لمن هم على احتكاك مباشر بالمدنيين بما يتعلق بالعاملين في الشؤون الإنسانية وما إلى ذلك، أليس كذلك دكتور؟
1: نعم، الدفعة الأولى حاليا حوالي 54000 يعني 53800 جرعة غالبا الكادر الصحي يعني يساوي هذا الرقم أو ربما أقل بقليل فربما نعم. ربما تكفي هذه الجرعه لبعض العمال المجتمعيين ايضا.
0: نعم، من المعروف دكتور ان الشمال السوري يعاني من موضوع الخدمات عموما. السؤال هو هل نستطيع القول ان اللقاحات يمكن ان تكون بامان ويوجد اماكن متوفره لتخزينها بشكل المطلوب في المنطقه؟
1: طبعا سيدي الكريم ال يعني فريق لقاح سوريا بالتعاون مع المديريات الصحه ووزاره الصحه وكافه الفواعل الصحيه ولكن فريق لقاح سوريا هو المعني الاساسي بهذه العمليه تم تخصيص قام وتخصيص 93 مركز ثابت للتلقيح مع فرق لاعطاء اللقاحات كلها تم تدريبها وكل المراكز مجهزه باجهزه التبريد المطلوبه اللقاحات من أن وصلت الى الحدود مباشره دخلت الى هذه المراكز وتم حفظها في البرادات المناسبه
0: نعم دكتور متى يمكن ان تصل الدفعه الثانيه من اللقاحات وكم من المحتمل أن تكون آه كمياتها؟
1: بصراحة المنطقة لن يتم تلقيحها كاملا خلال هذا العام يعني المخطط له هو تغذية 20% من السكان خلال سنة 2021 وبالتالي آه لن يكون هناك تغطية لكامل السكان أصلا هو الهدف عادة في التلقيح هو الوصول إلى 60% من السكان وليس 100% لأن تلقيح 60% عادة يكفي لأعطاء المناعة لكامل المجتمع وطبعا كل ما زادت النسبة أفضل ولكن كوننا منطقه ازمه يعني فربما ناخذ الحد الاقصى ان يكون 60% خلال هذا العام سيكون 20% الدفعه القادمه متوقعة ان تصل خلال شهر الى شهر ونصف وتقدر تقريبا بنفس هذا العدد يعني حوالي 50000
0: نعم يعني في هذا الاطار موضوع ال 60% وال 20% بالنسبه للدفع الاولى بالذات الى اي درجه م. يمكن ان تساهم هذه الدفعه من اللقاحات في التقليل من اعداد الاصابات بالفيروس في الشمال السوري
1: سؤالهم وبصراحه لا لا يمكن اعطاء نسبه دقيقه ولكن نحن متفائلون لان يعني تلقيح الكوادر الصحيه والعمال المجتمعيين سيؤدي بشكل واضح يعني علميا يفترض ان يؤدي بشكل واضح الى انقاذ الاصابات التي هي اساسا بفضل الله قليله لحد الان لم 25 ل 30 اصابه بشكل يومي فمتوقع اذا كان تم تلقيح الكوادر الصحيه ثم العاملين المجتمعيين يعني ربما هذه الدفعة والدفعة الأخرى أن تؤدي إلى انخفاض ملموس بعدد الإصابات وأيضاً اللقاء حتى لو حصلت الإصابة ستكون الأعراض أخف بكثير وبالتالي سنشهد أيضاً انخفاض ملحوظ إن شاء الله في نسب إشغال المنشات اللقاء لعلاج كوفيد أو مقصص العلاج كوفيد
0: نعم أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة كنت معنا عبر الهاتف من تركيا شكرا لكم يفقد صائم خلال ساعات الصيام الكثير من سوائل الجسم ما يجعل الجسم بحاجة لتعويض هذه السوائل للحفاظ على الجسم من الجفاف والحفاظ أيضا على صحة أجهزة الجسم كافة وخاصة الكليتين ويجب مراعاة شرب المياه بكثرة للصائم لتحقيق ذلك وعدم الاعتماد على المشروبات والعصائر لتعويض السوائل على حساب الماء العنصر الأهم في تركيب الجسم وعمل أجهزته نستمع لتفاصيل أكثر حول المشروبات في التقرير الآتي
2: يعتبر الماء أهم المشروبات التي يجب على الصائم التركيز عليها لأنه يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الصائم خلال ساعات الصيام كما أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية من شأنها زيادة الوزن وينصح أيضاً بشرب الحليب خلال وجبة السحور لغناه بالبروتينات وفيتامين بي 2 وبي 3 وبي 6 وفيتامين دال والبريبوفلافين. كما أنه مصدر مهم للكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وينصح أيضاً بشرب اللبن الرائب لاحتوائه على خمائر تزيد من مناعة الجهاز الهضمي ومن المشروبات المفيدة للصائم عصائر الفواكه بأنواعها كالبرتقال والفريز حيث تعد مصدراً لفيتامين جي الذي يساهم في تصنيع كولاجين الجلد كما ان عصير الرمان غني بمضادات الاكسده ايضا ومن المشروبات الرائجه في رمضان التمر الهندي الذي يساعد على التخلص من الامساك كما انه غني بمضادات الاكسده كما يعالج فقدان الشهيه والغثيان ويخفف من ارتفاع ضغط الدم والشعور بالصداع وتحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ وحمايه الجسم من الجفاف كذلك القمر الدين الغني بفيتامين ج وعنصر الحديد والبوتاسيوم كما أنه مصدر للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، ويعمل على إمداد الجسم بطاقة وذلك لاحتوائه على السكريات ويعد العرقسوس أيضا من المشروبات التراثية الرائجة في شهر رمضان ويعرف بعلاجه لقرحة المعدة والأمعاء كما يقوي جهاز المناعة وهو خال من السكريات إلا أنه يجب التنبه منه بالنسبة لمرض الضغط والتوتر الشرياني
0: إلى هنا مستمعينا، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وابتول الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد أطيب التحيات لكم دمتم بعافية وخير وإلى اللقاء